0: Smalltalk Staffel 4 Berufschristen Wenn der Glaube mehr ist als deine Privatsache Unsere Reporterin ist heute Mireille, 13 Jahre alt und in der 8. Klasse. Sie stellt ihre Fragen an Pfarrer Markus Schulz und Pfarrvikar Joshua Henrich. Und wir sagen es besser gleich vorab, Markus und Joshua haben sich zwar erst im Studio besser kennengelernt, aber sie sind gleich ins Plaudern gekommen und deshalb haben wir ihr Interview in zwei Episoden gepackt. Heute also der erste Teil. Markus ist seit zehn Jahren Pfarrer der Christuskirche in Lörrach. Er ist doch glatt mit einer Pfarrerin verheiratet und die beiden haben fünf Kinder. Joshua ist dagegen noch ganz am Anfang. Er ist Vikar der reformierten Kirchgemeinde Liesthal-Seltisberg in der Schweiz. Heiraten wird er erst im Sommer, dafür aber auch eine angehende Pfarrerin. Und Kinder haben die beiden noch keine.
1: Hallo, ich bin Mireille und heute reden wir mit
2: Markus Schulz und ich bin Pfarrer in der Christuskirche in Lörrach und ich freue mich Mireille, dass du heute mit uns redest. Und ich bin der Joshua. Ich bin
3: noch Vikar, also auf meinem Weg zum Pfarrer sein, in der reformierten Kirche in der Schweiz.
1: Warum wird man eigentlich Pfarrer?
2: Boah, das ist eine mega gute Frage. Bei mir war das so, dass mir jemand gesagt hat, du solltest mal Pfarrer werden, wir brauchen gute Pfarrer und dann bin ich Pfarrer geworden. Das war für mich so, wie wenn jemand, nicht nur jemand, sondern Gott zu mir gesagt hätte, hey, ich glaube, das ist gut für dich.
3: Für mich war das von Anfang an nicht so klar. Ich habe nach meiner Schule für zwei Jahre in Neuseeland gelebt. Und in dem Kontext gab es immer wieder Menschen, die mir so ein bisschen auf den Weg mitgegeben haben, ob das nicht für mich auch gut wäre, später mal Pfarrer zu sein, mit Menschen unterwegs zu sein, um über den Glauben zu reden. Und dann habe ich erstmal angefangen zu studieren, um mich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und auf dem Weg war für mich dann irgendwann klar, dass ich auf jeden Fall auch in der Kirche arbeiten möchte. So. Und ich bin ja aber immer noch auf dem Weg. Also ich bin noch kein fertig, fertig gebackener Pfarrer.
2: Ja, bei mir war das auch nicht so, dass man einfach, dass ich einfach sagen konnte, hey, klar, da hat jemand gefragt und jetzt machst du das. Weißt du, was ich eigentlich mal werden wollte? Meeresbiologe. Wirklich? Ja, ich wollte mit Walen tauchen gehen. Und den Traum habe ich auch noch nicht ganz aufgegeben. Das ist
3: wirklich nochmal was ganz anderes.
2: Ja, nein, aber es wurde für mich immer wichtiger, Pfarrer zu werden. Und äh, tatsächlich war für mich das Entscheidende, ähm, dass ich die Idee nicht alleine hatte, sondern dass Leute von außen gesehen haben, du bist da gut an dem Platz, wir können uns das gut vorstellen. Und das war für mich schon sehr, sehr wichtig. Hm.
1: Müssen deine Kinder am Sonntag immer in den Gottesdienst oder dürfen die auch mal schwänzen?
2: Joshua, hast du schon Kinder? Ich habe noch keine Kinder, das soll okay, nicht. Nein. <lacht> das ist meine Frage, ne? Ja, ich habe tatsächlich. Ähm, das ist gar nicht so einfach, Pfarrerskind zu sein. Ihr könnt meine Kinder mal fragen die kommen manchmal im Gottesdienst sogar vor, wenn sie gar nicht da sind. Und das finden sie meistens noch blöder, als wenn sie da sind. Also wenn ich irgendwie was über die erzähle im Gottesdienst. Die müssen nicht jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Aber ihnen ist Gemeinde und Dabeisein sehr, sehr wichtig. Sie merken auch, dass da ihre Freunde sind, dass sie auch Dinge tun dürfen, die man ihnen zutraut. Und deswegen kommen sie eigentlich sehr gerne. Ja, aber es gibt schon auch mal Tage, wo sie überhaupt keinen Bock haben oder wo ein Fußballspiel ist oder wo Kunstradtraining ist oder sowas und dann können sie einfach nicht kommen und das ist völlig okay.
1: Zu dir kommen ja Menschen, denen es schlecht geht, weil zum Beispiel jemand gestorben ist und die musst du dann trösten. Wo kann denn ein Pfarrer hin, wenn es ihm mal nicht so gut geht oder er traurig ist?
2: Ein Pfarrer kann ähm, zum Beispiel zu seiner Familie gehen, das ist mir ganz wichtig. Ich bin froh, dass ich eine Frau habe, die ist zwar auch Pfarrerin, aber die ist auch zuerst mal meine Frau und meine beste Freundin. Und wir reden über ganz, ganz vieles, wir können uns über ganz vieles austauschen und wenn es mir nicht gut geht, dann ist meine Frau immer meine erste Anlaufstelle. Und dann gibt es noch Freunde, die mir auch sehr wichtig sind. Ähm, da gehe ich auch hin und rede mit denen, wenn ich merke, boah, das schaffe ich gerade nicht alleine oder... Ähm, ja. Ähm, genau, das ist mir ganz wichtig, dass ich Freunde habe und eine Familie und die trösten mich ganz oft.
3: Mir geht's ähnlich, meine Verlobte noch, sie ist, wird aber auch Pfarrerin sein und hey, wir sind uns gar schön, ja, schön ähnlich, mein ja. lieber. Aber ich spreche mit ihr insofern es möglich ist über über ganz viel was mich persönlich bewegt. Es gibt schon auch Dinge, die ich eben nicht weiter erzähle, das muss ich bei mir behalten, das gibt es im, im Pfarramt. Ähm, was mir aber grundsätzlich schon sehr hilft, ist, dass ich weiß, am Ende des Tages kann und muss ich nicht trösten. Ich kann da sein, aber ich als Joshua bin nicht der, der tröstet. Ich kann zu Gott hinlenken. ich kann mit Personen schweigen ähm, und das entlastet mich schon mal schon mal sehr. Und wenn mich dann was beschäftigt, dann? Ja, sonst auch Freunde, das muss ich schon auch sagen. Häufig sind es dann, doch muss ich sagen, andere Pfarrpersonen, die das irgendwie ein Stück weit verstehen, wenn es um solche Fragen gibt. Es gibt dann aber auch bei mir zumindest in der Kirche, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ganz offiziell Anlaufstellen, an die ich mich wenden kann, wenn mich was be beschäftigt oder ich unsicher bin, wie ich jetzt mit einem besonderen, tragischen Fall oder sowas umzugehen habe, dann kann ich mich da hinwenden, so.
2: Ja, das gibt's bei uns auch. Also es gibt so die absoluten Profi-Stellen, die dann dafür da sind. Das nennt man dann Supervision zum Beispiel. Und das tut immer mal wieder gut. Das ist so ein bisschen wie, wie von oben gucken. Also so, als ob du mit einem Flugzeug losfliegst und auf deine ganze Situation, das, was dich so beschäftigt, deine Fragen, deine Probleme, wie von oben drauf guckst. Und jemand anders dir sagt, hast du das schon gesehen? Und vielleicht könnte das ja ein Weg sein. Hast du den schon mal probiert? Ähm, dafür hilft mir das mit der Supervision, mit diesen Profis echt auch ganz gut. Und das ist beides gut. Mhm. Die Freunde, das, was nah dran ist, weil es so das Persönliche. Und das, was auch ein bisschen weiter weg ist und so ein bisschen wie ein Profi drauf gucken kann.
1: Wann wusstest du, dass du Pfarrer werden willst?
2: Äh, bei mir war das nach dem Abi. Ich habe in der Abi-Zeitung noch geschrieben, dass ich nicht Pfarrer werden will, weil ich war der festen Überzeugung, es gibt schon viel zu viele Pfarrer auf der Welt. Ich hatte nämlich so ein paar um mich rum, wo ich dachte, never. So nicht. Und dann ähm, haben wir einen Abi-Gottesdienst gemacht und hinterher standen wir noch so draußen in so einer ganz kleinen Kirche und irgendwie die paar Leute, die das mit uns vorbereitet haben. Und da lehnte der Pfarrer vor Ort auf seinem alten Auto, guckte mich so an und sagte, und du wirst Pfarrer, oder? Und dann habe ich gesagt, äh, nee, eigentlich nicht. Dann kommst du mal bei mir vorbei. Und dann äh, bin ich bei ihm vorbei und noch bei einem anderen. Und dann hat sich das so im Laufe der Zeit rausgestellt. Ich habe noch ein bisschen länger gebraucht, dann noch Zivildienst gemacht ein Jahr lang. Da habe ich noch mal überlegt, ob ich nicht eher was mit behinderten Menschen machen möchte. Das hat mich nämlich sehr geprägt. Aber am Ende wusste ich dann, nee, jetzt ist es dran, Pfarrer zu werden. Also ein Jahr nach dem Abi wusste ich Bei mir war das habe ich, nicht so schnell klar. Ich bin
3: am Anfang ins Theologiestudium mit dem Wissen, ja, ich möchte in der Kirche mal arbeiten, ich möchte dort äh, mich engagieren, aber es war nicht klar, dass ich auf jeden Fall Pfarrer werde. Okay. So. Und äh, das ist erst sehr spät am Ende von meinem Studium klar gewesen. Und für mich war auch noch nicht ganz klar, ja, in welcher Kirche will ich denn überhaupt später mal arbeiten? Was passt zu mir? Ähm, also da kommen ganz viele Fragen mit rein. Und das war für mich wirklich ein längerer Prozess. Und am Ende habe ich, das war aber das Schöne, so gewusst, ähm, wieso nach Hause kommen, dass ich in der reformierten Landeskirche sein möchte, weil ich hier in etwas Größeres, wie, wie in einem Bett eingebettet werden kann. Pfarr sein kann man natürlich mit 100 machen, also mit den ganzen äh, Stunden in der Woche, die man arbeiten kann. Man kann es aber auch zum Beispiel nur als Teilzeit machen. Und das ist schon noch etwas, was äh, mich beschäftigt, ob ich nicht in zwei Welten zu Hause sein möchte. Ein Stück weit kann man es vielleicht so sagen und mit einer, ähm, mit einem Teil Pfarrer bin und mit einem anderen Teil. So mache ich es jetzt schon auch noch in einem Startup. Kleine Sachen entwickel, die irgendwie nochmal eine ganz andere Richtung gehen.
1: Haben sich deine Freunde darüber gewundert?
2: Nee, <lacht> überhaupt nicht. Also meine Freunde, gerade so in der Schulzeit und so, die haben immer schon gemerkt, dass mir dass mir der Glaube an Gott wichtig ist. Ich habe viel mit Kindern und Jugendlichen gemacht ähm, und die wussten alle, ey, der fährt irgendwie ständig auf Freizeiten, der hat irgendwie verrückte Ideen, wie er Leuten von Gott erzählt und so. Deswegen haben die eher gedacht, das war ja klar. <lacht> Aber mir war das eben nicht so klar, ähm, weil ich eigentlich auch viele Dinge gerne mache. Von daher faszinierend, dass du sagst, ähm, ich könnte mir verschiedene Dinge vorstellen, also mehr als Nebeneinander auch so zu machen. Ähm genau, also von daher meine Freunde, ja, die haben sich das die haben sich das gut vorstellen können und haben eigentlich gleich gesagt, es passt.
3: Bei mir ist es sehr ähnlich, muss ich sagen, also auch ich ich glaube, meine, meinen Freunden war das viel klarer als mir. Also für die war es so, natürlich, Joshua, bist du später mal Pfarrer. Und für mich war es eben überhaupt nicht so natürlich. Also für mich war das eine ganze, ein ganzes Abenteuer in sich. Ähm, also es ist schon auch spannend, dass manchmal gerade die Freunde irgendwie besser einen kennen oder irgendwie mehr sehen in so ja. ein bisschen eine Flugzeugperspektive vielleicht sogar manchmal
2: als man selbst. Ähm, das wie ist schon so auch wertvoll. Ja. Genau, er ist wie so ein Spiegel ein bisschen, oder? Den ja den dir die Freunde mal vorhalten und wo du dich dann nochmal siehst, oh ja, stimmt, äh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. oder?
1: Muss man als Pfarrer denn eine Pfarrerin heiraten und umgekehrt?
2: Nee, muss man nicht. Ähm, und ehrlich gesagt, manche sagen auch, das ist keine gute Idee, <lacht> weil man dann nur noch mit ähm, Kirche und Gemeinde und Gott zu tun hat, auf dem Sofa, zu Hause und in der Kirche und bei der Arbeit und überall. Deswegen sagen manche, das könnte ich mir nie im Leben vorstellen. Ich finde es gut. Ähm, für uns, für meine Frau und mich läuft es super. Aber man muss es wirklich nicht machen. Man kann auch gut mit einer Krankenschwester oder mit jemand anderem verheiratet sein. Wen heiratest du denn mal? Ich, ich heirate auch eine Person, die später mal Pfarrerin sein wird. Äh,
3: insofern... Also ja, das geht, aber ich würde auch sagen, man man muss es natürlich nicht. Also ich schätze das sehr. Wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen davon, weil gewisse Fragen, die mich dann beschäftigen, ähm, darüber kann ich mich mit meiner Frau ja. austauschen und wir können uns konkret zusammen vorstellen, mal gemeinsam äh, Pfarrer in einer Kirche zu sein. So, aber ich habe auch mehrere Freunde, die sagen, mach das nicht. So, das ist keine gute Idee. Und äh, wie du schon gesagt hast, ist schon ein echter Wert, dass man nicht, äh, in, man nennt es ja so eine Bubble, also in irgendwie so einer kleinen Welt äh, drin ist und sich nur noch um sich selber dreht. Ähm, das ist, das ist schon sicher eine Gefahr.
2: Das glaube ich auch, wobei du ja immerhin, ähm, im, wenn du Pfarrer bist, hast du mit so vielen Menschen Kontakt. Die Bubble ist zwar schon ein bisschen da, aber ich bin in der Schule als Lehrer, ich stammt, bin, ja. ähm, weiß nicht, muss mit dem Bürgermeister immer mal wieder reden oder habe mit vielen verschiedenen Leuten zu tun, die mir eben erzählen, wie es ihnen geht. Ähm, genau. Aber manchmal hilft es auch, wenn einen jemand rausholt und sagt, ey, mein lieber, Kirche ist nicht alles, es gibt mhm. noch eine Welt, eine Welt daneben. Ja. Ja, genau.
1: Muss man als Pfarrer überhaupt he heiraten?
2: Also wir können schon mal froh sein, dass wir das überhaupt dürfen. Das finde ich Stimmt. schon mal mega gut. Das ist schon, ne, ist ein anderes Thema. Weil manche Leute, die jetzt eher so katholisch geprägt sind, die sagen, wie sie haben Kinder. Ähm, katholische Priester dürfen nämlich nicht heiraten. Aber man muss es nicht. Es gibt sogar einen ganz berühmten Typen aus der Bibel, den guten Paulus, der hat gesagt, macht es lieber nicht so heiraten und so. Sondern es ist besser, wenn du alleine bleibst und dein Leben so richtig volle Lotte Gott zur Verfügung stellst. Ich muss sagen, ich bin einer anderer Meinung als Paulus und finde es total gut, wenn es, ähm, wenn es eben noch einen anderen Teil gibt wenn, von deinem Leben. Mir tut meine Familie sehr gut und ich könnte mir ein Leben ohne die nur schwer vorstellen.
1: Geht ein Pfarrer im Urlaub in den Gottesdienst oder macht ja auch einfach mal Ferien von der Kirche?
2: Jetzt ehrlich? Also ehrlich, ich bin im Urlaub selten im Gottesdienst. Ich schaff's ja... <lacht> Sonst so ganz gut meine Familie am Sonntagmorgen mit in den Gottesdienst zu kriegen, aber da dürfen sie auch mal sagen, ne Papa, jetzt ist mal gut, jetzt komm mal runter und dann gehen wir auch mal zwei Wochen im Urlaub nicht in den Gottesdienst, das kommt vor. Bei mir ist es
3: ähnlich, würde ich sagen. Es kommt immer drauf an, wo ich gerade Ferien mache und was wir dort machen. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr gerne in der Natur und dort gibt es auch immer wieder Orte, wo ich am Wandern bin oder so. Da gibt es tatsächlich gar keine Gottesdienste, ja. weil ich dann für mehrere Tage irgendwie in den Bergen bin. Ähm, aber grundsätzlich gehe ich doch noch recht gerne im Urlaub in den Gottesdienst. Vor allem, wenn es andere Kirchen oder Kulturen sind, weil es
2: mich sehr inspiriert.
1: Ihr verheiratet ja Leute dürft ihr auch sagen, nö, wir wollen euch nicht trauen, ihr passt gar nicht gut zusammen.
2: Das ist schwierig, weil die Entscheidung, ob jemand zusammenpasst oder nicht, so als, als Pfarrer zu treffen, man sieht die Leute vielleicht einmal und sagt dann, öh, nee, die passen, das, das wird nicht gehen. Also von daher, nee, habe ich noch nie gemacht. Was ich aber mache ist, ich frage sie, was ihnen wichtig ist. Also den Mann und die Frau frage ich, ähm, was ist euch wichtig an Beziehungen, was für ein wie wollt ihr mal Eheleben? Habt ihr eigentlich die gleichen Vorstellungen von Kinder und Familie? Oder habt ihr da ganz unterschiedliche? Und dann versuche ich mit ihnen eher so dahin zu kommen, dass sie sich sicherer werden, woran sie sind. Und ähm, das dauert schon seine Zeit. Also ich habe meistens nicht nur ein Gespräch zum Planen der Hochzeit oder so, sondern meistens drei. Oha, und die sind sogar richtig lang. Ja. ja, genau. In der... Schweizer Kirche ist
3: es ein bisschen anders. Also, im Grundsatz stimmt es natürlich absolut, dass wir jetzt nicht einfach kommen können und sagen, nein, nein, das, ihr gefällt mir als Paar nicht, also traue ich euch nicht. Ähm, aber ich habe als Person dort erstmal keine Pflicht, sozusagen zu trauen. Ähm, ich treffe mich dann natürlich mit den Menschen und eigentlich in jedem Fall, äh, muss man erstmal sagen, sind die Personen eh schon verheiratet, wenn sie dann in die Kirche kommen, weil sie zivilrechtlich, also sozusagen im staatlichen Kontext schon geheiratet haben und wir dann den Segen dazu sprechen. Ähm, aber es ist abhängig dann von der Kirche, in der man ist, weil es gibt dann wie so, im, in der Politik gibt es ja Gesetze, das gibt es auch in der Kirche und je nachdem, in welcher Kirche es gibt, man ist, gibt es unterschiedliche Gesetze und in der Schweiz sind sie manchmal ein bisschen freier formuliert, ähm, was es angeht, wen man wie trauen darf oder auch muss. So ist es bei mir. Ich kenne aber tatsächlich, äh, das sei auch noch gesagt, keine Pfarrperson, die ähm, bisher einfach jemanden die Trauung verweigert hat. Hab ich Ich weiß nicht, hast du das schon mal erlebt? <lacht>
2: Mhm. Nee, bei Trauung nicht, bei Taufe schon. Bei Taufe, ja. Da hat's das ähm, schon mal gegeben oder auch bei Konfirmation, ja. wo wir dann manchmal ähm, mit Leuten nochmal beraten: Hey, da war jemand jetzt irgendwie konfi und hatte überhaupt keinen Bock darauf äh, und sagt jetzt am Ende: Ach oh, nee, eigentlich ist mir das auch alles egal. Mm, hat vielleicht auch seine ganze Konfi-Zeit nur die Hälfte mitgemacht von dem, was eigentlich gedacht war. Dann haben wir schon auch mal gesagt: Du. Du kannst nächstes Jahr nochmal überlegen, aber dieses Jahr wirst du nicht konfirmiert. Mhm. Bei Hochzeiten eher nicht. Und da muss ich auch sagen, ist es ja inzwischen auch nicht mehr so, dass jeder, der standesamtlich oder jedes Paar, das standesamtlich heiraten möchte, mhm. dann zur Kirche kommt.
1: Muss man als Pfarrer Theologie studieren oder kann man es auch anders werden?
2: In der, Also eigentlich ja, man muss Theologie studieren. Äh, eigentlich sage ich jetzt, weil es manchmal auch einen anderen Weg gibt. Du kommst nur nicht ohne Theologie irgendwie gemacht zu haben, ins Pfarramt. Also kannst nicht Pfarrer werden. Und das finde ich auch gut so, weil du musst echt eine Ahnung von dem haben, worum es ähm, in der Bibel geht, worum es in der Kirche geht. Und du musst echt auch viel... So, so ein bisschen so Geschichte wissen und verstehen, woher kommen die Dinge, warum denken wir heute so. Und dafür ist ein Theologiestudium echt richtig gut. Du kannst tief eintauchen in ganz, ganz viele Dinge und verstehst vieles von dieser Welt, wo man so denkt, äh, das hat was mit früher, mit Jesus oder mit irgendwie dem Glauben vor 800 Jahren zu tun. Hätte ich ja nie gedacht. Das ist total spannend deswegen ist Theologiestudium richtig gut, oder? Wie, wie, wie so äh,
3: Für mich auch für so. Auch? Also ich habe erstmal das Theologiestudium war eines der schönsten Dinge überhaupt. Ähm, in der Schweiz ist es auch Pflicht, also man muss ein Theologiestudium gemacht haben, aber es gibt immer wieder neue Formen. Also yeah. zum Beispiel ist bei uns gerade neu, dass wenn jetzt eine Person äh, irgendwo anders einen Abschluss hatte, zum Beispiel Architektin und dann hat sie mehrere Jahre als Architektin gearbeitet und dann mit 40, mit 50 oder wie auch immer, also das Alter sein mag, sagt sie jetzt, ich würde eigentlich gerne noch in die Kirche als Pfarrerin arbeiten. Dann kann man wie so kleinere Module belegen ja. und dann auch noch einen Abschluss machen und so auch Pfarrer, Pfarrerin werden. Da gibt es immer wieder neue Formen. Aber dass man sich theologisch weiterbildet und intensiv mit Themen auseinandersetzt, das ist wirklich
2: wichtig. Ja. Würde ich auch so sehen. Ja. Es gibt eben bei uns in der in der Kirche auch so Leute, die waren vorher irgendwie Ingenieur und haben sich mega viel in der Kirche engagiert. Und dann konnte früher unser oberster Chef, der Landesbischof, sagen, hey, der kriegt von mir jetzt die Einladung dazu, noch Pfarrer zu werden. Ähm, und das ist total wertvoll, weil so wie wir beide Pfarrer geworden sind, so mit direkt nach dem Abi und dann die reine Laufbahn sozusagen, <lacht> Da ist es gut, wenn es eine Ergänzung dazu gibt und mhm. mal jemanden, der sagt, okay, ich sehe die Dinge mal noch von der anderen Seite ähm, und habe vorher noch mal was ganz anderes gemacht, ja, genau. das ist gut.
1: Arbeitet ein Pfarrer immer in der Kirche?
2: Nee, nicht immer. Ähm, es gab sogar eine Zeit, da hat man so Leute wie den Joshua, wie dich der irgendwie gerade Theologie studiert, ähm, gar nicht in der Kirche unterbringen können. Da gab es viel zu viele von deiner Sorte. Heute gibt es viel zu wenige. Wir bräuchten mehr von deiner Sorte. Ähm, von daher können ja ihr alle, die ihr jetzt zuhört, mal überlegen, ob ihr nicht mal Pfarrer werden wollt. Ich mache mal einen kleinen Werbeblock. Ähm, aber es gibt auch Pfarrer, die haben Theologie studiert also Menschen, die Theologie studiert haben, die sind gar nicht Pfarrer geworden, sondern arbeiten in irgendeiner Firma als Personalchef oder ähm, manche machen Podcasts und andere ähm, bringen Leuten irgendwas bei, weil sie gelernt haben, wie wie man das gut kann und so. Also da gibt's schon verschiedene Dinge, die man machen kann mit diesem Studium, mit diesem Theologiestudium. Was ich noch ergänzen kann, ist, dass ähm, auch wenn man als Pfarrer
3: arbeitet, man natürlich nicht immer sozusagen wirklich in der Kirche ist. Vielleicht sogar gar nicht so häufig. Also natürlich sind wir im Gottesdienst in der Kirche oder ähm, wenn wir eine Hochzeit feiern und so weiter. Ähm, aber man ist auch wirklich viel im Büro am Vorbereiten. Ähm, das, manche machen das sogar bei sich zu Hause, andere haben da wie andere auch irgendwo ein Schreibtisch äh, stehen. Dann Also ich bin immer wieder am Bücherlesen, am mich weiterbilden, auch nach dem Studium. Dann du hast von deiner Arbeit in der Schule erzählt und ich setze mich zum Beispiel Kindergarten. Ich ja. setze mich immer wieder sogar in Cafés, wenn ich eine Predigt schreibe, um so ein bisschen Menschen zu spüren, also ähm, man, man findet Pfarrer eigentlich überall und man sieht sie natürlich nicht unbedingt, weil im Gottesdienst tragen wir zumindest häufig in der Schweiz, es ist nicht immer so, den Talar, dieses schwarze lange Gewand, draußen tragen wir das nicht. So, das heißt, da sehen wir aus wie jede andere Person auch, und äh, man findet uns in Europaparks, auf irgendwelchen Stränden und so weiter. so Und Markus hat vorhin ja schon erzählt, dass äh, sein nicht wie so ein klassischer Beruf ist, sondern das ähm, verschwimmt manchmal mit unserem Alltag. Deshalb für mich, es gibt durchaus Gespräche, die ich bei einem Bier in der Bar spreche, also führe und da bin ich, wenn man so will, am Arbeiten. Also da begegne ich Menschen und es geht um um Gott, um die Welt und das mache ich als Pfarrperson in dem Moment.
2: Mhm. Das ist ganz spannend, wenn du Zug fährst, ist dir vielleicht auch schon passiert, du fährst irgendwie in der Schweiz oder in Deutschland Zug und dann ähm, kommt man so ins Gespräch ne? und man sieht ja nicht, dass du Pfarrer bist und irgendwann fällt dann was machst du eigentlich so oder was machen sie eigentlich so? Und du erzählst, ah, ich bin Pfarrer. Und auf einmal fangen die Leute an, was ganz Tiefes zu erzählen, mhm. was ganz Persönliches zu erzählen, so als ob das irgendwie so wie so ein Türöffner wäre. Und jetzt erzähle ich dir mein Leben. Ja. So. Und das finde ich total spannend. Das ist ganz häufig, wenn du erzählst, ich bin Pfarrer. Mhm. Das kenne ich auch. Auch schon
3: beim Theologiestudium ist es ja. mir passiert. Also. Mhm irgendwelche Gespräche bei irgendeiner Party und dann du studierst Theologie und dann dann äh, erklär mir doch mal oder so. Dann ne? geht's los, ja, ja, genau.
0: Wie schon angekündigt, am nächsten Samstag geht das Interview mit den beiden Plaudertaschen weiter. Ihr wolltet doch auch immer schon mal wissen, ob ein Pfarrer unter dem Talar auch einfach nur eine Badehose anziehen darf oder ob denen schon mal sowas richtig Peinliches passiert ist? Nächste Woche gibt's lustige Antworten bei... SMALL TALK